0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast de temas internacionales que a veces, a veces pasa eh, por eh, situaciones locales, eh, con una semana que quedó marcada prácticamente en las últimas 24 horas y que además Paz nos va a llevar a varias reflexiones durante este espacio sobre temas éticos, sobre temas de, de, de política contingente, pero sobre todo tratar, que es nuestro propósito primordial, de construir con ustedes una comunidad en la que dialoguemos sobre los temas. Eso se vuelve un mantra cuando uno lo dice, pero es el objetivo que tiene este programa, que de pasada tengo que decirle que no corresponde lo que Paz o yo digamos a la línea editorial de Canal 13 y que por eso mismo lo que Paz y yo decimos nos toca a cada uno si es el caso. Paz, ¿cómo estás? Buen día.
1: Bien, ¿cómo estás tú, Carlos?
0: Bien, estoy revisando cosas, como decía... Mi profe de periodismo, que cuando decía que cuando uno quería hablar tenía que revisar. Yo creo que hay varios temas conexos y hay varios temas que son importantes. Antes de eso, usted nos está viendo en YouTube, porque este podcast tiene la edad de tener video, aunque no es primordial aquello, la campanita de YouTube. Nos escucha en Apple Podcast y se lo agradecemos. Y nos escucha también en Spotify todos los comentarios, por cierto, a la altura de lo que tratamos de hacer para ustedes. A ver, comencemos. Si hay un país en el mundo que se ha dado a sí mismo la calidad de faro de Alejandría de la democracia es Estados Unidos, que va por el mundo diciéndole a todos los países del planeta su democracia es válida, su democracia no es válida, usted debe hacer esto, usted debe hacer aquello que en alguna época impone sanciones de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, estoy diciendo simplemente pues, hace, ¿eh? pero que yo creo que ayer recibió un masazo casi equivalente al masazo del asalto del Capitolio de enero... Hace, hace un par de años. Eh, la acusación contra Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, el Cuadragésimo quinto, si no está, los 45, va a abrir escenarios absolutamente insospechados e impensados. ¿O estoy muy perdido yo en el espacio?
1: Yo no estoy tan segura. Me gustaría avanzar como tú. Yo, yo tengo algunas dudas, ¿sabes por qué? Porque este caso. Eh, ...que la gente ya conoce bastante de qué se trata en su sustancia... Eh, ...constituye una ofensa que comparado con otras causas que Donald Trump tiene... ...que son muchas, no es grave. Es básicamente una, lo que en Chile podríamos decir es una, es una boleta ideológicamente falsa. Una boleta de campaña, más o menos... Eh, es, un, ...es un pago, una contribución de campaña no declarada... ...y esa contribución en realidad lo que consistió es el pago de un soborno.
0: ¿Puedo hacer un matiz? Sí, dale. Es una boleta ideológicamente okay. falsa... ...emitido por un candidato presidencial de los Estados Unidos... ...y a su vez con un engaño mediante con respecto a de dónde salió esa plata. Sí. Y eso, por lo menos desde, desde este lado de la mesa... Mm. ...significa un problema de proporciones... ...porque ataca la credibilidad total del sistema... ...no es cualquier persona la que emite esa boleta.
1: Sí, pero pasa lo siguiente... ...es que yo, yo ¿desde dónde lo miro yo? Mira, eh, es posible... Eh, ...a pesar de esto, es muy, obviamente es histórico... ...porque es el primer presidente... ...que ha sido criminalmente acusado, etcétera... ...eso es muy importante... Eh, ...esto comparado con las otras ofensas... Eh, ...no es tan grave y hay una defensa buena que él tiene que es que el gasto esa es la defensa probablemente que él va a tener nosotros no conocemos todavía los cargos se van a uh -huh. saber la próxima semana lo más probable es que la defensa de Trump alegue que este gasto él lo habría hecho de todas formas en un contexto no de campaña para tratar de evitar la humillación de su familia
0: eso es relativización con el perdón tuyo
1: no, no, sí, no, la, no, no la, la, digo la, no es la defensa no es mía el
0: argumento relativista porque la infracción, cualquiera, delito, se comete en un momento en un lugar determinado. Yo no puedo decir, y digo delito porque el gran jurado en Manhattan lo considera delito, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una instancia judicial de los Estados Unidos, para que nadie después diga, este señor dijo. No, está, hay una instancia judicial de Estados Unidos que considera que el señor Trump actuó delictualmente y por eso se lo acusa, que se haya hallado culpable es otra cosa. Pero ¿a dónde voy a que es relativo? a que yo no me puedo defender, es como si alguien asesina a otra persona. No, si lo hubiera asesinado igual. O sea, de verdad, eh, creo que más allá de lo... A, a ver, de lo poco transgresor, si quieres, en comparación a otras en cosas...
1: Escalas de gravedad del sí. Hay
0: que colocar eso donde corresponde. ¿En qué sentido? En que entonces le estamos diciendo a la gente, usted hágalo, si total Trump lo hizo, got by with it, sale, se salió con la suya. A mí lo que me preocupa, Paz, es la polarización que esto va a producir. Sí, por supuesto.
1: Bueno, yo solamente te digo que en realidad esto es una ofensa electoral, por eso es distinto de otro tipo de delitos contra las personas, o delitos, por ejemplo, contra la democracia, poner en peligro la vida del vicepresidente, de los congresistas. porque En la escala de ofensas de Trump, que son muchas, y ofensas electorales también, por ejemplo, está el caso de Georgia, hay otras cosas más graves que él ha hecho. Entonces, dónde está mi preocupación. Eh, me preocupa que se pueda salir libre de polvo y paja de esta, de esta causa y que las otras no hayan avanzado lo suficiente. Porque para el Estado de Derecho, para la salud de la democracia, sería bueno que quedara establecida la responsabilidad, no solamente política, sino también del punto de vista penal. Cuando el mismo vicepresidente Mike Pence, dice, mi vida estuvo en peligro y la de mis colegas ah. ese día y la de los funcionarios... Y, y entonces ahí ya hay un hay un quiebre importante que todavía no se refleja en términos de responsabilidad para el expresidente.
0: A ver, yo parto, yo parto de dos elementos y hoy lamentablemente o afortunadamente de verdad que estamos cada uno al lado de la mesa eh, con respecto a lo que estamos hablando. Delito por pequeño que sea es delito. Y si hay alguien que está obligado a respetar la ley en todas sus circunstancias y no ocurre, son aquellas personas que tienen cargos públicos. Aquí que el dinero hubiese sido hubiese salido o no y de dónde salió, a mí, dentro de todo me parece lo menos relevante el caso. Lo que me parece más relevante es haber hostigado a una persona, haberle pagado a la persona, haber puesto una tercera persona que después dijo que no, que efectivamente él no había pagado nada, que a él le habían dado la plata, y lo otro, haber colocado el sistema jurídico norteamericano, de estadounidense, perdón, desde hace dos semanas, con me van a arrestar, me van a arrestar, ustedes tienen que resistir. Ahora, zanjado eso, las otras investigaciones van a seguir su curso y aquí hay otro daño y por eso comencé uh -huh. hablando del faro de la democracia. Uh -huh. Porque resulta que aquí no va a haber alguien que diga, Mr. Trump es culpable. No, va a haber muchas explicaciones políticas que van a entrampar todo y finalmente va a resultar que el asedio al Capitolio por tomar en la otra, seguir la escala de gravedad, mm. va a ser menos relevante que lo que estoy diciendo desde el comienzo. Ahora, ¿qué me pasa a mí con esto? Si a mí hay alguien que me viene a dar lecciones en la vida, por lo menos que tenga la hoja limpia. Yo por eso mismo no le doy lecciones a nadie. Tiene que tener la hoja limpia. Ahora, que se vuelva esto un circo mediático, con toda seguridad se va a volver. Alguien en prensa hoy me preguntaba cuál es la diferencia entre los casos Nixon, Clinton y Trump. Mm. El caso Nixon, la diferencia fue que renunció justito antes de que todo esto pasara. Sí. Ya. El caso Clinton, Clinton se salvó por un tecnicismo, y ese tecnicismo hasta el día de hoy le pesa a Clinton y le pesa a, a quienes lo salvaron. También. Que era haber sostenido, sí. me tocó hacerlo acá, yo ya estaba en el canal, haber sostenido que él no había tenido relaciones sexuales, lo que técnicamente era cierto. Pero en mm. el caso de Trump, lo que es particularmente complicado es que estuve averiguando... Mm. ...lo dice la BBC, no lo digo yo... Uh -huh. ...es que no hay ningún impedimento... ...para que se presente como candidato... ...y aún más, siendo condenado... mira lo que te voy a decir... ...no hay ningún impedimento para que ejerza... ...desde la cárcel, si es el caso... ...y entonces nosotros decimos, ojo... ...los faros de Alejandría nos dicen esto... ...y resulta que aquí en Chile... ...y me imagino que en Perú... ...donde la presidenta Boluarte, dicho sea de paso... ...enfrentará una semana tormentosa... ...la próxima semana... ...y en Colombia, y en varias partes del continente... Una persona que ha sido presa no tiene derecho a ningún cargo público y se dice explícitamente. Entonces, eh, ese es el sabor que me queda. Podría estar de acuerdo con... No sé si es un delito, Manuel, es un delito. El, el gran jurado de, de, en, en Estados Unidos normalmente no te causa por delitos chicos. Eh, se si llegan a acuerdos judiciales antes. Pero siento que en esta división de tareas que nos tocó hoy, eh, yo creo que el caso Stormy Daniels o, o Miss Clifford hay que colocarle el caso, Stephanie Clifford, hay que colocarle el caso y la atención que se merece. Porque al final terminamos eh, normalizando. Y eso me preocupa mucho.
1: Yo, yo, no, yo, yo, yo no te lo estoy normalizando, yo solamente digo que esa es la posible defensa que él tenga. Él tiene buenos abogados y que, y que lo que a mí me preocupa es que las otras ofensas queden sin castigo. Esta mm. también. Entonces, con, y coincido contigo que para la salud de la democracia norteamericana... Eh, para la salud del Estado de Derecho, es bueno que todos los delitos tengan una sanción. Entonces, te, te, coincidimos perfectamente en eso. Ahora, a, a mí me. Creo que el caso de Georgia continúa avanzando, eh, que ese además está bastante claro, y también siendo una ofensa a las, eh, a las leyes, de, bueno, no a solamente a las leyes del Estado de Georgia, sino que a las leyes del Estado de, federales uh -huh. como tales. Eh, y recordemos, es el caso donde él dice, consígueme los votos, como sea, que faltan para no quedar en déficit su, su candidatura, que en ese momento él intentaba eh, seguir con la tesis de que él había ganado en vez de perdido.
0: Y la, y la sigue manteniendo.
1: Y la sigue manteniendo, exactamente, que es una forma de, de atacar la legitimidad del gobierno actual.
0: Ahora, para ser bien justo, yo me parece, intento ser justo, el argumento de Donald Trump contra lo que estamos conversando es que es una cacería de brujas, que nunca se había hecho una cacería de esa magnitud, que Estados Unidos está en manos de la izquierda radical, y estoy repitiendo lo que él dijo, y además que Estados Unidos a partir de ayer se convirtió en una nación tercermundista. Eh, ha dicho además, eh, el señor expresidente, eh, que finalmente el fiscal Bragg es un corrupto y que lo están persiguiendo para ayudarle a Joe Biden a ganar la reelección. Eso es lo que ha dicho él en su defensa. Lo tengo que consignar. ¿Sí? No, no sé no. si quieres articular sobre eso. Sí, no.
1: A, mí me llamó la, no, a mí me llama la atención lo siguiente: que en el fondo, si es que él llegara a, con esta defensa es decir que no es un delito propiamente electoral porque él habría pagado el dinero de todas formas, que es la defensa más probable, eh, entonces hay un, hay un tema ahí porque, eh, bueno, va a quedar reforzada su narrativa de que él es una víctima, como ha dicho, de una conspiración. Y me llama la atención que en, en Ron DeSantis, que es el, el otro posible candidato con más chance del lado republicano, eh, refuerza esa narrativa de Trump, de que él es una víctima una, de una conspiración, además con un tinte eh, particular, porque dice que, esta, que en el fondo esto habría sido orquestado por George Soros. Eh,
0: Personaje de barras.
1: Entonces, eh, no sé, porque al señor Soros le echa la culpa de tantas cosas, no sé qué tenga que ver George Soros con el, con, en este momento con, con todo el proceso judicial y el trabajo de la fiscalía, yo creo que no, pero bueno. Eh, la narrativa es muy importante. Entonces, a mí me preocupa, como dices tú, que una persona que, que está acusada criminalmente, que, o en este caso por lo, eh, todo este proceso que estamos comentando, eh, tenga la posibilidad de seguir adelante. Y realmente el daño que se busca hacer acá, o el daño que se puede obtener, más allá de, de cómo avanzan las cosas legalmente, eh, hay un daño reputacional. Y en ese caso al señor de Santis tal vez le convendría.
0: Yo quiero dejarlo hasta acá, porque tampoco quiero que se nos vuelva una, un diálogo sobre Donald Trump. Tampoco quiero que usted entre a tratar de interpretar si es que estamos a favor o en contra porque ese no es nuestro trabajo. Uh -huh. Lo cierto de uh -huh. caso es que son señales que preocupan. ¿Cómo es preocupante el segundo tema de hoy? Eh, se ha hablado mucho esta semana de inteligencia artificial. Parece que todos descubrimos que existe una cosa que se llama ChatGPT, que hay unas plataformas que uno le dice en texto que construyan una imagen. Eh, personalmente estuve jugando con una de ellas y provoqué un par de Picassos y Dalíes dentro de lo que quería hacer. Pero yo sí quiero hacer un punto junto a ustedes de lo siguiente. Eh, hay un riesgo en la aplicación de la tecnología, no en la tecnología en sí misma, que consiste en que conscientemente un grupo de personas, o un grupo de países, o un grupo de partidos pudiesen alterar la realidad de otro que ya está pasando mediante la entrega ahora sí de imágenes que coloquen la duda para ir contigo la imagen del Papa Francisco, dicho sea de paso, su salud ha mejorado y parece que lo dan de alta en las próximas horas, con Parca Blanca, es el mejor ejemplo que puedo dar ahora de lo que puede pasar con eso. Y yo creo que ahí, Paz, para ir contigo, hay un riesgo para la democracia y hay un riesgo para la seguridad de las personas.
1: Bueno, esto es lo que tú dices, está, nosotros estamos totalmente de acuerdo, de hecho, porque el riesgo es entregar información que puede ser gráfica o de la otra, que parezca veraz, pero que en realidad no lo es. Y, y en ese sentido ya hemos visto eh, ejemplos, en la misma elección de Trump y en el Brexit, de cuando se entrega información falsa al electorado y el electorado vota incluso sobre la base de esa información que no es verdad. Si tú le agregas el efecto de la inteligencia artificial más extendida y cómo esto te hace gráficamente ver una realidad que no es, entonces la confusión es mayor porque son pocas las personas que, que tienen suficiente acceso a la información para distinguir lo falso de lo verdadero. Y además, el Estado no tiene suficientes herramientas también para establecer esas líneas, ¿verdad? Entonces, para hacer su rol un poquito de, de árbitro de qué es lo falso de lo verdadero y cómo se usa maliciosamente la información, información incluso completamente fabricada. La legislación está tardísima cuando se trata de inteligencia artificial.
0: Es que hay un problema. Es un problema que... Es de nuestros días, viene como desde el año 1 de la humanidad, que es un problema ético. Cuando yo disemino información falsa, sabiendo que es falsa, eso hasta hace unos 10 años, uno tenía cierta razonable posibilidad de distinguir que era lo falso. Ahora las posibilidades son menores. Pero hay otra cosa que es más grave, que queda del lado del inculpado la demostración de la inocencia me explico, a alguien lo acusan de cualquier cosa, antes uno tenía que probar su acusación ahora se deja en redes sociales colgado y dice, mire que él responda por esto yo tengo esta información, que responda por esto y la inteligencia artificial lo que termina proveyendo paz, ustedes que nos están escuchando, es un escenario ideal para cambiar realidades mm. y esas realidades cuando uno estudia la historia eh, han posibilitado en la historia ¿Qué quiere que le diga? Desde el régimen nazi en Alemania, hasta Stalin en la ex Unión Soviética, hasta Fidel Castro en Cuba, hasta Hugo Chávez en Venezuela, y también otra serie de, 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 de cuestiones que sean, digamos, situaciones que ha tenido que vivir la La cosa es tan grave que, lo voy a dar este ejemplo, ayer con Tomás Pardo, que es el que hace Twitch, tenemos una plataforma en Twitch, va y velo, es entretenida, se conversa mucho. Entonces estábamos hablando de este tema y le digo yo, eh, Pardo, eh, ponle a GPT gol de Iván Zamorano en Francia 98 como yo soy futbolero Zamorano no hizo goles en Francia 98 sin embargo lo que yo le pedí a la inteligencia artificial y el relato que me acompañó partía de que yo no la estaba engañando Claro. entonces me hizo toda una oda del gol de Iván Zamorano y yo le digo a Pardo Pardo, Samo, el, el Zamorano no hizo ningún gol no, si no, te estoy diciendo que no cuando chequeamos la información no había existido tal gol. Entonces, ¿cuál es el miedo que uno tiene? Que en esta vorágine de cosas en las que estamos metidos, eh, la gente empiece y ya está pasando, a adquirir nociones o información que no está chequeada y que, por cierto, no hay interés en chequearla.
1: Bueno, Google dice, Carlos, que tú eres mi papá. Hombre, sí.
0: Y hay otros que dicen que tú eres mi hija. Y hay otros por pero ahí lo dice Google y que soy tu abuela. que soy da... tu abuelo. Claro, o sea, eso ya es más grave.
1: Sí, pero Google, Google bueno, personas podrían decir lo que quieran, pero Google dice que tú eres mi papá, cosa que nosotros obviamente tenemos un programa que se llama No Somos Nada porque no somos parientes. ¿Y significa que Google no ha tomado nota de nuestro de nuestra no relación?
0: O significa una cosa que me explicaron el otro día, para ir cerrando este tema de la inteligencia artificial. Esto funciona como el cerebro. Tiene una cosa que se llama tokens, que son bits de información. Y todo eso se conecta. Entonces, entiendo que el chat, que, que PT comenzó con millones de, de, de estos tokens. Mm. ¿Qué pasó? Que se alimentó el programa de tal manera que si Paz pregunta algo y el programa le contesta, hay un token más. Ante la pregunta si el caballo de Bolívar era blanco, hay un token de alguien que contestó si sí, efectivamente el caballo de Bolívar era blanco, por decirle cualquier cosa, mm. se llamaba angostura. Cuando alguien pregunta, ¿cómo se llamaba el caballo de Bolívar? La respuesta de la inteligencia artificial va a ser, se llamaba angostura y era blanco, porque alguien lo aportó. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si una multitud de personas o personas de interés entran y alimentan y diseminan una información falsa? Entonces, ahí hay un tema que, que lo queremos compartir con ustedes, que tiene que ver, por favor, si es el caso, no nos crean. Es que si a usted le suena algo que no es real, no lo crea. Vaya, busque, consulte, porque estamos al borde de algo que puede desembocar en, una en, en muy tristemente en otras cosas. Una cosa es el avance, pero el avance siempre en la historia de la humanidad ha provocado cambios y esos cambios a veces no han sido tan afortunados.
1: Bueno, una cosa es la herramienta y otra cosa es la utilización. Eso es. Y, y además, eh, yo coincido contigo que aquí hay un dilema ético. Eh, y te voy a mencionar, voy a mencionar un detalle. Eh, yo estuve hace poco en Holanda en un curso sobre inteligencia artificial y, y entre los profesores tuve un profesor de la Universidad de, de Delft, eh, la Universidad Técnica de Delft. Y en la Universidad Técnica de Delft, donde estudian inteligencia artificial y construyen robots muy avanzados, tienen 120 filósofos un equipo de 120 filósofos destinados solo a trabajar los aspectos éticos de la tecnología y la inteligencia artificial, eh, porque solo sobre bases éticas luego puede construirse una regulación buena, y además para construir también bases culturales sobre las cuales descansa esa regulación para que tenga aplicación. Eh, a mí me llama la atención porque es, es una forma de pensar cómo normar una nueva realidad ...que parte sobre el pensamiento eh, y no simplemente sobre una decisión de los legisladores aislados... ...de, de mm. cómo funciona el pensamiento humano, eh, porque definitivamente sobre esto no hay vuelta atrás.
0: Es que el fin no justifica los medios, y una de las cosas que uno tiene que pensar... Esta, ...como decía Campanachi, este siglo XX desordenado y feliz, eh, hay mucha gente que cree que el fin justifica los medios... ...yo soy de los anticuados que dice que el fin no justifica los medios y que los medios, entendidos nosotros, tenemos la obligación de transmitirle a usted sobre los peligros que se pueden enfrentar.
1: Definitivamente, y, lo, y para, para cerrar ese punto, el peligro de esto es que la inteligencia artificial eh, en cierto punto funciona por sí sola, es decir, toma ¿Sí? los datos y, y, y luego eso despersonaliza, deshumaniza el resultado. No es que el resultado lo dio la máquina. Entonces, y aunque el resultado sea falso, sea malo, sea negativo, afecte a alguien, entonces, no hay responsabilidad. Si es una máquina quien entrega el resultado, no hay cómo atribuir responsabilidad y nadie paga si se comete un daño a alguien.
0: Lo mismo que le decían a uno de niño, lo vi en la televisión, y la televisión se convertía en el gran árbitro. Entre otras cosas, ayer en este Twitch con Pardo apareció alguien y dice, no, mire, yo ahora los informes se los encargo al chat GPT y yo le hice la pregunta del millón, reconozco. Pregunta número 13, en el 13. Usted le dice a su jefe que usted consiguió esa información a través de una plataforma artificial y que usted lo único que intervino fue formulando la pregunta y traspasando la información, todavía estoy esperando respuesta. Y eso finalmente sintetiza la forma en la que yo me coloco ante el fenómeno. Tanto así que cuando publiqué las obras de arte, dije, esto es inteligencia artificial y corresponde a esto, a esto y a aquello. Oigan, hoy ¿estuvo rico el programa hoy?
1: Estuvo bueno, sí.
0: Eh, eh, empezamos separados y terminamos más o menos juntos, lo cual es bueno. Eh, ¿Alguna consideración final sí, para esta sí. semana? Sí,
1: quisiera destacar, eh, bueno, una noti bueno, dos noticias en realidad que están conectadas: la visita, la primera visita al extranjero del rey Carlos eh, III a Alemania, como una forma de reparar las relaciones eh, entre los dos países, entre, en realidad entre el Reino Unido y el bloque europeo post Brexit. Eh, el Reino Unido sufrió grandes eh, grandes eh, daños a su economía y en otros aspectos también culturales y, y bueno, falta de trabajadores que necesitan, etc., eh, debido al Brexit, y tenían que, repararlos, tenían que reparar las relaciones desde muchos puntos de vista. Y otra forma de reparar los daños causados por el Brexit es que después de dos años de negociaciones, el Reino Unido anoche, está es la noticia, ha accedido al famoso TPP-11, que en realidad su nombre es... CPTPP, y que ahora es TPP-12, con el ingreso de un país, el primer país que realmente no es del Pacífico y que se hace miembro de esta asociación transpacífico.
0: Lo cual nos lleva a la eterna reflexión aquella de que los mercados son lo que los hombres crean y no lo que la geografía entrega.
1: Correcto, muy correcto. Y es la esperanza del, del gobierno de Sunak es que esta asociación con una región a la cual ellos geográficamente no pertenecen, les ayuda a compensar el déficit de su economía, que es bastante severo.
0: Bien, a nombre de Manuel Roa, que está acá arriba nuestro en el switch, a nombre de nuestros compañeros que están abajo, ponen la misa, los micrófonos, a nombre de Pazárate, los Zárate, este fue Si Yo No Estoy Mal, el episodio 24 de No Somos Nada. Esperamos sus comentarios, que estén muy bien, buen día.
1: Hasta la próxima.